0: Yüksel Sesin Podcast'tan herkese merhaba. Ses Eşitlik Adalet Kadın platformu eşitlikadaletkadın.org ekibiyle derlediğimiz haftanın kadın gündemini dinlemek üzere buradasınız. Bu haftada size Eşitlik Adalet Kadın platformu olarak en çok hangi konular üzerinde durduğumuzu, toplumsal cinsiyet eşitliğine dokunan güncel meseleleri ve bazı haber başlıklarını aktaracağım. Yüksel Sesin Podcast adına bu hafta güzel gelişmeler oldu. Öncelikle onu paylaşarak başlayayım. Dinleyenlerimizin sayısının gün geçtikçe arttığını bu haftada aramıza eşitlikle paye yeni takipçimizin katıldığını fark ettik gururluyuz hoş geldiniz Haftanın kadın gündemini dinlemeye yeni gelenlere de bir kısaca bahsedelim biz burada ne yapıyoruz, kimlerin sesini yükseltiyoruz diye. Biz Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu ekibiyiz. Ben Duygu, ekip arkadaşlarım Asmin, Ufuk, Eda, Elif ve Barış ile birlikte eşitlikadaletkadın.org için üretiyoruz. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin dijital platformu olan Eşitlik Adalet Kadın Platformu, toplumsal cinsiyet perspektifinden eşitliğe, adalete ve kadına dair ne varsa izliyor, güncel haberler paylaşıyor ve hatta bir de haftalık e bülten hazırlıyor. Web sitemize göz atıp hakkımızda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hem de güncel haber akışımızı takip edebilirsiniz. Haftalık bültenimize abone olmanız da çok kolay. Sadece e-mail adresinizi web sitemizdeki ilgili yere bırakmanız yeterli. Bugün 21 Temmuz Cuma, bugünkü Yüksel Sesini Podcast bölümümüze iyi bir haberle başlayalım. Bu haftanın en çok konuşulan haberlerinden biri, Amilli voleybol takımımızın şampiyonluğu oldu. Amilli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Milletler Ligi'nde Çin Milli Voleybol Takımı ile final maçı için karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen final maçını milli takımımız 3-1'lik bir skorla tamamladı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Takımın yıldızlarından bizim de favorilerimizden Ebrar Karakurt maçın öncesinde Twitter'da bu kupa buraya gelecek diye bağırdığı videosunu paylaşmıştı. Ertesi gün selam arkadaşlar biz şampiyon olduk son sayıyı da ben aldım diyerek sevincini paylaştı. Sonrasında da şu tweetiyle gözlerimizi yaşarttı. Dedi ki boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya dedi yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt. Türkiye amirliği voleybol takımının kaptanı Eda Erdem de şampiyonluğun şöyle kutladı, ''Farklı kişiliklere ve yeteneklere sahip, tek bir hedefe odaklanıp bir olabilen, biz olabilen bir takımız. Bu şampiyonluk sadece bir sportif başarı değil, dayanışmamızın ve birlikte büyüme hikayemizin daima hatırlanacak bir parçası.'' dedi. Geçtiğimiz yıl İtalya'nın kazandığı Milletler Ligi'nde Türkiye ilk kez şampiyonluğu yakalamış oldu. Bu hafta üzerinde en çok tartışılan konulardan biri de karma eğitim gündemiydi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı televizyon yayınında kız çocuklarının okula gitme oranının artırılmasıyla ilgili konuştu. Veliler çocuklarını karma okullara göndermek istemiyorlar diyerek gerekirse kız okullarının açılabilmesi gerektiğini söyledi.
1: Kız çocuklarını okula göndermeyin verilerin argümanlardan bir tanesi de ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum. Şimdi ben milli eğitim olarak birinci hedefim ne? Kız çocukların okullaşması. Yani o zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Karma eğitim esastır. Ama bu tür gerekçelerle yani okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa alalım beraber. Şimdi buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm. Karma eğitim isteyen veliler için de kuşkusuz o olacak. Zaten bizim milletin temel kanunu da öyle diyor. Karma eğitim esas. Ama benim asli görelim okullaşma oranını artırmak. Yani bunu bir gerekçe olarak ileri süren velilerin bu gerekçelerini elinden almamız gerekiyor. Dolayısıyla kız çocuklarla ilgili böyle bir şey yapılabilir demiştim. Oradan hareketle tartışma bambaşka yerlere doğru Hakikaten. gitti.
0: Bakan tartışmanın bambaşka yerlere gittiğini söylüyor olsa da kız okullarının tartışılıyor olması zaten başlı başına bir mesele. Kadınlardan ve kadın örgütlerinden de yanıt gecikmedi. Daha fazla kız çocuğunun okula gönderilebilmesi için kız ve oğlan çocukları için ayrı okulların açılmasıyla ilgili sorunlar ve endişeler şöyle dile getirildi. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul, karma eğitim ilkesinin ihlal edildiğini söyledi.
2: Kız çocuk Çocuklarının eğitime erişimini sağlamak üzere yeni güçlü iyi politikalar uygulaması gereken eşitlikçi özgürlükçi politikalar uygulaması gereken Milli Eğitim Bakanı tersine şeye sarılarak yani veliler çocuklarını karma olduğu için okula göndermek istemiyor nedenine sarılarak karma eğitim ilkesine ihlal edecek bir açıklama ayarının altına imza atmıştır. Doğrudan bu açıklamayı yapmıştır. Bakın sokaklarda karmadır hayat kamu kurumlarında birçok kamu kurumunda karmadır hayat. Birliktelikler evlilik ve benzeri diğer birliktelikler karmadır. Okullarda kız ve erkek çocuklarını ayrıştırmanın kendisi gelecekte kız çocuklarına yönelik baskının ya da saldırıların dozunun daha da artmasına yol açacaktır. Kız çocukları toplumsal hayatın, kapsal hayatın içine girebildiklerinde 3 kadından birisi sadece istihdam sürecinin içerisinde. Oysa okullaşma çoğaldığında artırıldığında e, kamusal hayata katılımı, iş yaşamına katılımı daha da artacaktır. Bu yüzden Türkiye'de ataerkil kurumsallaşma nedeniyle kız çocuklarının, kadınların haklarında çok ciddi gerilemelerle karşı karşıyayız. Müleğitim Bakanı Yusuf Tekin'i biz önümüzdeki hafta ziyaret edeceğiz ve kendisine bu konuları da açık ve net biçimde anlatmayı planlıyoruz.
0: Tartışmalar devam ederken Hüdaparlı Vekil Şahzade Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkıp tartışmaları karma eğitim dayatması olarak yorumladı ve buna karşı çıktı.
1: Sayın Milli Eğitim Bakanının karma eğitim ile ilgili söylediklerine biz de katılıyoruz. Kimse çocuklarını karma eğitim veren eğitim kurumlarına göndermeye zorlanmasın. Kız çocukları da, kız okulları da olsun, erkek okulları da. Aynı şekilde karma eğitim veren kurumlar da olsun. İnsanımız çocuğunu hangisine göndermek istiyorsa, baskı altında kalmadan kendi hassasiyetleri ve değerleri doğrultusunda göndersin. İstediği hassasiyet ve anlayışla yetiştirsin. Karma eğitimin dayatılması ise bu hakkın ellerinden zorla alınmasıdır.
0: CHP Meclis Üyesi ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da karma eğitim gündemine şöyle eleştirdi. Bakan bu tip açıklamalar yapacağını şu anda zorunlu eğitim yaşında olan, en az 570 bin çocuk var. Bu 570 bin çocuğun peşine düşmeli. Onların aileleriyle görüşmeli. Bakın bunun 5 yıla kadar olan bir cezası var. Günlük 15 TL ve 5 yıla kadar olan cezası var. Dolayısıyla bu ailelerle temas kurmalı. Kaç aile var böyle? Bu ailenin kaç çocuğu var bu şekilde? Ve o çocukların bir an önce okula verilmesi, bir an önce eğitim hayatına başlatılması için neler yapılmalı? Hızla bu yönde aksiyon almalı ama görüyoruz ki bırakın çocukları okullaştırmayı haremlik selamlık uygulamasına geçmek istiyorlar. Karma Eğitim Gündemi'nden bir haberimiz de CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nden geliyor. Yoksulluk Dayanışma Ofisi bir rapor hazırladı ve bu raporda kız okullarının açılmasını gündeme getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir cevap niteliğinde oldu. Çünkü raporda kız çocuklarının eğitime erişimde yaşadığı sorunların temelinde yoksulluk sorununun yattığı vurgulanıyor. Rapordaki verilerin doğruladığı üzere çocuk işçiliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle çocuk evliliklerinin de sayısı artıyor. Ayrıca köy okullarının kapatılmasını, taşımalı eğitime geçiş ve mevcut eğitim sistemindeki diğer aksaklıklar da özellikle kırsal alanlardaki kız çocuklarının eğitime erişimini kısıtlıyor. Rapor ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na kız çocuklarına yönelik ihmal ve istismarı engellemek için kanıta dayalı araştırmaların önemini vurgulayan bir dizi öneri de sunuyor. Öneriler arasında okul masraflarının süresiz karşılanması, köy okullarının tekrar açılması, karma eğitimin yaygınlaştırılması ve her okulda okul sosyal hizmeti projesinin uygulanması gibi kapsamlı öneriler var. Ayrıca okula devam etmeyen ve okulu terk eden çocukların takip edilmesi ve bu çocukların yeniden okula dönebilmesi için de seferberlik ilan edilmesi gerektiği yer alıyor raporda. Bu kapsamda her devlet okulunda ücretsiz okul beslenme programı ve ücretsiz okul servis programının uygulanması, kız çocuklarının hijyenik ped gibi ürünlere ücretsiz erişiminin sağlanması ve suça sürüklenen ya da mağdur olan çocuklara psikodestek sağlanması da öneriliyor. Karma Eğitim gündemiyle ilgili tüm soru işaretlerimize cevap veren bu raporun sonuçları umuyoruz ki ilgili kurumlar tarafından da dikkate alınır. Bu hafta EşitlikAdaletKadın.org platformumuzda yer verdiğimiz bir yazıdan da bahsetmek istiyorum. Avukat Selin Nakıpoğlu tarafından kalem alınan yazıda karma eğitim tartışmaları ile ilgili kapsamlı bakış açıları yer alıyor. Nakıpoğlu konuyu AK Parti'nin seçim öncesi ittifaklarıyla siyasal İslam temelinde toplumu yeniden inşa etme politikasının bir parçası olarak gördüğünü açıklıyor. Milli Eğitim Bakanı'nın karma eğitimi tartışmaya açması bu açıdan bakıldığında hiç de masum görünmüyor. Bu hafta bir yanda kız çocuklarının okula nasıl gönderileceği konuşulurken diğer yandan da yine ucu kadınlara ve kız çocuklarına dokunan bir konu yeni infaz düzenlemesi konusu tartışılıyor. 14 Temmuz Cuma günü mecliste kabul edilen ve ertesi gün resmi gazetede açıklanan yeni infaz düzenlemesine göre COVID-19 izmindeki hükümlüler arasından denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan hükümlüler 31 Temmuz itibariyle cezaevine dönmeyecekler ve kalan cezaları da denetimli serbestlik altında infaz edilecek. Kadın ve çocuk dernekleri bu uygulamaya şiddet ve istismar uygulanmaya devam ediyor diyerek karşı çıkıyorlar. Denetimli serbestlik uygulaması ile pandemi döneminde cezaevi Cezaevinden çıkarılan kişilerin tekrar cezaevlerine girmemesini sağlayan düzenlemeyle ilgili Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü medyaskopa konuştu. Canan Güllü, COVID-19 döneminde infaz affıyla çıkan mahkumların evlerine tekrar döndüklerini hatırlatarak evdekilerin hiç haberi olmamıştı dedi. Aile Bakanlığı bu konuda yetersiz kalmıştı. Bu karar şimdi o sürecin devamlılığını sağlıyor. Devlet kendi eliyle diyor ki geldiğin yerde kal, şiddet uyguluyorsan, istismar ediyorsan bunu yapmaya devam devam et. Açıkçası Covid-19 döneminde çıkanlarda hala dışarıda şiddet ve istismar uyguluyorlardı. Yanlış bir karar şeklinde yorumladı konuyu Canan Güllü. Yeni düzenlemeyi kadınlar ve çocuklar açısından bir Biyanet'e değerlendiren Eşitlik İçin Kadın Platformu üyesi, hak savunucusu ve avukat Hülya Gülbaharsa, iktidarın paralel bir hukuk sistemi uyguladığını vurgulayarak şunları söyledi. Ceza hukukunun ve medeni hukukun hatta bir bütün olarak evrensel hukuk sistemine bağlı olan hukukun yürürlükten kaldırılarak, yerine halihazırda hazırda paralel bir hukuk olarak fiilen uyguladıkları dini hukuku geçirmeye çalışıyorlar. Bu diyanet devletinin tarikatlarla birlikte yürürlüğe koyduğu, ve tarikatlarla birlikte esaslarını ve zamanlamasını saptadığı paralel bir hukuk sistemi var. Bu hukuk sistemine 6 yaşındaki kız çocuklarının tarikat çevrelerinde evlilik adı altında sistematik cinsel istismarının meşrulaştırılması şeklinde de görebiliyoruz. Erkek çok eşliliğinin yaygınlaştırılması örneğinde de görebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bursa Karaağız Muhtarlığının düğün, sünnet, kına gibi kutlamalarda davetiye yerine yazma, çorap, gömlek gönderilmesini, kadın ve erkeğin bir arada bulunmasını yasaklayan, kadınların eylem, eğlenmesini düğün sahibi addedilen erkeklerin takdirine bırakan yazısında da görüyoruz. Dini hukuku hayata geçiriyorlar. Şiddet var, istismar var ve durmuyor. Bu yüzden biz de acilen, mümkün olan en çabuk şekilde 6284 sayılı yasanın uygulanmasını, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini söyleyip duruyoruz. Depremlerin ardından 5 ay geçti ve ne yazık ki deprem bölgesinden vereceğim haberler de yine oldukça düşündürücü. Kadınları ve çocukları koruyan kanunlar uygulanmadığı için depremzede kadınlar yine tehdit altındalar. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, depremden etkilenen bölgelerde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarını ve şiddet gören kadınların yaşadıkları sıkıntıları içeren bir rapor yayımladı. Vakıftan Birgül Karakaş, depremzedeler arasına yer alan ve şiddete uğrayan kadınların barınma ihtiyacından gelmişsindir denilerek sığınma evlerinden geri çevrildiğini anlattı. Birgül Karakaş, bu durum elbette deprem sonrası artan şiddet olaylarının önüne geçilmesini zorlaştırıyor, dedi ve bu bölgedeki kadınların hukuki destek ihtiyacının da arttığını ifade etti Birgül Karakaş.
2: Oraya ulaştığımızda bölgedeki bütün illerdeki sığınakların boşaltıldığını öğrendik. Tahliye edilmişti bütün sığınaklar ve daha sonrasında da aslında çok inisiyatifle ilerleyen bir süreç olduğunu, herhangi bir standart yine getirilmediğini gördük. Bölgede sığınak ihtiyacı duyan kadınlar, Oraya başvurduklarında Şönüm'e ulaşabildikleri takdirde aslında başka şehirlere yönlendirilmeye başlandı. Süreç hala devam ediyor. Ee, bazı kadınlar çevre illerdeyken de deprem sebebiyle aslında kontenjan güçlü çektikleri için yine e, barınma ihtiyacı bu şiddet diye değil diyerek yine sığınaklara alınmadığını e, deneyimledik kadınlardan.
0: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın raporu depremden etkilenen kadınların karşılaştığı zorluklara ve deneyimlerine dair önemli bulgular sunuyor. Kadınlar şiddet mağduru olduklarına dair belgeleri olmasına rağmen yeterli destek alamadıklarını ve en fazla çadır yardımı alabildiklerini ifade ediyorlar. Karakaş, deprem bölgesine sığınak ihtiyacı duyan kadınların bazen başka şehirlere gitmelerinin beklendiğini ve bu durumun devam ettiğini de belirtti. Kadınların durumu bir yandan güvenlik ve barınma ihtiyaçları, diğer yandan yaşadıkları tırmanlık, travma ve adaletsizlikle mücadele etme zorluğunu gözler önüne seriyor. Bu nedenle Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın bu konuya dikkat çekmesi ve kadınların hukuki destek alabilmesi için çözümler sunması son derece önemli. Raporun detaylarını açıklama kısmında paylaştığımız link aracılığıyla da inceleyebilirsiniz. Deprem bölgesindeki kadınların yaşadığı sıkıntılar elbette sadece Mor Çatı'nın raporunda yer alanlarla sınırlı değil. Bu hafta mecliste konuşulan konular arasında bu da vardı. Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu önerge ile 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 10 ili doğrudan etkileyen depremlerin ardından kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kadınların yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulması Talep etti. Gülistan Kılıç Koç sunduğu önergede deprem bölgelerinde kadınların maruz kaldığı zorluklara dikkat çeken ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle yönetilen etkin destek mekanizmalarının oluşturulması için de adım atılması hedefleniyor. Edirne cezaevinde yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya üzerinden cinsiyetçi saldırıya uğradı. Başak Demirtaş'a sosyal medyada cinsiyetçi ifadelerle saldıran kişinin İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olan Osman Taşdemir olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi hem Demirtaş'ların avukatı tarafından suç duyurusunda bulunuldu hem de HDP Kadın Meclisi tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınlandı. İstanbul sağ konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Biz de Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği olarak Başak Demirtaş'a yapılan cinsiyetçi saldırıyı kınıyoruz ve mücadelesinde Demirtaş'ın yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu iç karartıcı gündemin üzerine biraz da pembeli bir şeyler iyi gelir diyorsanız bu hafta gösterime girecek olan Barbie filminden söz edelim biraz. Google bile Barbie'ye özel ekran hazırlamış. Google ana sayfasında Barbie araması yaptığınızda hemen ortalığın pembelere büründüğünü görüyorsunuz. Tüm dünyada 20 Temmuz Perşembe günü gösterime giren film bugün 21 Temmuz Cuma günü ülkemizde de gösterime giriyor. Feminist yazar ve insan hakları aktivisti Natasha Walter konuyla ilgili güzel bir yazı kaleme aldı. Biz de akışımıza aldık bu yazıyı. Bu hafta Walter, Barbie'nin yıllar içinde geçirdiği evrimi ve bu hafta vizyona girecek Barbie filminin feminizm için vaat ettiklerini yazdı. "Mattel'in kadınlara daha fazla plastik ıvır zıvır satmak için feminist bir dil kullanma stratejisi bizi bütüncül toplumsal değişim hayallerimizden uzaklaştırıyor diyor yazısında. Barbie filmiyle ilgili iyi bir feminist okuma yapmak için eşittikadaletkadın.org'da paylaştığımız Natasha Walter'ın Barbie rol modeli olmaktan çok uzakta başlıklı yazısına göz atabilirsiniz. Ve Yükselt Sesini Podcast'tan bu haftalık bu kadar. Voleybol şampiyonluğu kutlayıp çocuklarımızın geleceğine, eğitimine hayıflandığımız, yine çok endişelendiğimiz anlarla dolu bir hafta oldu. Yeni infaz düzenlemesinden ve depremzede de kadınların yaşadıkları çeşitli zorlukları ortaya koyan raporlardan söz ettik. Gündem yine yorucu olmaya başladı. Biz de haftaya biraz sürdürülebilir aktivizm ve toplumsal yaz üzerine konuşalım diyoruz. Bakalım yeni hafta bize neler, ne haberler getirecek? News Up Turkey'nin desteğiyle hazırladığımız Yüksel Sesini Podcast, Haftaya Cuma yeni bölümüyle yine yayında olacak. O zamana dek bizimle sosyal medya üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Görüşlerinizi, konu önerilerinizi, sorularınızı iletebilirsiniz. Ve online platformumuz eşitlikadaletkadın.org'un haftalık e-bültenine abone olarak da haber akışımızı doğrudan takip edebilirsiniz. Haftaya daha güzel haberler verebilmek dileğiyle, hoşçakalın.